0: 四十六回里呃邢夫人为了她的丈夫赦啊，跑去找贾母的丫头鸳鸯那希望能够让鸳鸯来做这个贾赦的妾那当然是一个非常尴尬的一件,一件事情所以邢夫人就呃跑去拉着鸳鸯的手说我特地来给你道喜。那过去的这种社会里面一个做丫头的人啊还没有结婚那忽然这个主人的太太忽然跑来跟跟他讲说呃我特地来给你道喜其实他心里面已经猜到大概是什么事情所以心中已经猜到了三分就不觉红了脸低了头不发一言所以鸳鸯在这个事件当中他碰到邢夫人呃要为他的丈夫来讨一个妾他不知道怎么回答那不只是一个女孩子对于自己将来的终身大事婚事的这种害羞其实更重要的部分也是在于鸳鸯觉得这个事情从任何角度看都是非常尴尬的就是有点像我们今天如果在呃一个家里面那这个太太会为了丈夫去跟她的这个费佣说哎我丈夫要讨你做小老婆啊其实是非常尴尬的一个关系所以这个红楼梦》写到这一段的时候特别有一种对于比较属于丫头这种身份的悲悯啊我们今天对于这一类的人不是很了解所谓的丫头大概就是九岁十一岁因为家里太穷就被卖到大户人家来学习打杂呀做做家事来帮佣的那他们的命运大概一辈子也就是被主人安排所以鸳鸯在家母身边是一个非常得力的左右手啊家母所有的事情都是她在做可是未来怎么办啊这些女孩子到了十六岁十七岁她一定要嫁人她要嫁给谁因为事实上他们在主人的身边做佣人他们是一辈子连休假的时间都没有他也不可能有自己的恋爱的机会那到最后也许主人比较慈悲就是说哦给你配一个男的佣人也许就还算是好的了解那不然的话也许他们自己的命运根本不知道这一辈子要怎么样所以这个邢夫人跑来找鸳鸯当然对鸳鸯是一个非常为难的事那可是这个邢夫人本身不是一个非常聪明的一个女人那她还要表示说我很看得起你啊你们这种像孤儿一样就卖到我们家做佣人那我们竟然要把你讨作妾好像有一种看得起她所以她就特别跟鸳鸯讲说你知道你们老爷啊就是这个丈夫眼前竟然没有一个可靠的人那心里想要再买一个啊就是我们知道假设已经已经买了好几个女人就是当时的老爷有钱就高兴买几个就买几个买了以后几天又不喜欢就丢在那边再去买一个他说想要再买一个又怕那些牙子家出来的不干净那牙子家我们现在这个语言不太用就是人口贩子啊人牙子就他们常常会在乡下看到一些小女孩在玩就把他们拐骗然后就把他们贩卖到别的省份去这种叫人牙子那这种人牙子卖出来的女孩子有时候也怕说是不是有什么病啊怕有什么病说牙子夹出来的不干净那也不知道毛病买了来三两天又会闹麻烦啊出事的所以满府里要挑一个家生子的女儿收了家生子这个名词我们现在也不太容易懂家生子就是贾家,家有很多的用人这些用人有的是买来的有的是以前的奴隶就家里面的奴才生下来的孩子就是家生子所以过去有有一种用人就是等于卖身的那不像我们今天说好我来做用人我只签一年的约他就是卖身契。那不只是签自己的卖身契，而且可能连自己在这个假家将来生的孩子也都是奴才这个叫家生子所以这个邢夫人就跟鸳鸯解释说本来想找一个家生子的女儿收了啊又没有好的啊就是挑不到好的也不是模样不好就是性情不好那所以挑来挑去挑了半年这些女孩里头就只有你是个顶尖的所以有点意思说邢夫人很看得起鸳鸯觉得你应该很高兴啊你是一个佣人今天要把你当做老爷的这个小老婆来处理那你做事温柔可靠是非常可靠的一个人所以要跟老太太跟贾母要了你去啊收在屋里那比不得外头新买的那他也跟鸳鸯有一点讨好就是说你一收进去进了门就开了脸啊开脸是过去的一种结婚的习惯就女孩子用线来开脸把脸上的汗毛弄掉那表示结婚啊就是他开了脸就封你做姨娘那本来他的身份是丫头如果做妾做小老婆他的身份就变成姨娘那行夫人的角度就说你看做姨娘又体面又尊贵那你又是个要强的人那俗语说金子终得金子换那意思说你是一个刚好鸳鸯姓金啊像你是一个黄金你是一个难买到的黄金那现在刚好也可以让你来做这个老爷的妾啊所以竟被老爷看上了那如今这一来你可随了数日的心高志大的愿对邢夫人来讲他说心高志大就是说你你一直不想做丫头你一直想要做一个比较有体面的夫人之类的所以现在把你讨来做小老婆好像你的志愿就完成那当然是一个误解因为对鸳鸯来讲他们嫁给这样一个老爷其实也是一个很大的侮辱那事实上鸳鸯的心事邢夫人完全不懂可邢夫人就有一点用自己的一厢情愿的方法就拉着鸳鸯就说走走走我们就跟贾母回报说这个事情就办成了那鸳鸯就红了脸就夺手不肯走啊就把手抢回来不肯走行夫人就想说他一定是害羞吧啊因为他没有想到鸳鸯会拒绝他就想说这有什么好害羞的你又不用说话你就跟我去老太太那边就告诉他说你现在要出嫁了要做这个姨奶奶了那他说你如果不愿意的话你真的是傻丫头啊他说你何必放着主子奶奶不做你要去做奴才做佣人这是完全是邢夫人的这个看法就是说你有机会在社会里改变自己的身份不再做佣人而去做一个主人有什么不好可是我们也知道红楼梦里面的姨娘像探春的妈妈赵姨娘其实并没有什么很好的下场因为还是大家很看不起或者很卑微的一个一个角色好我们看到这个邢夫人就一直在游说这个鸳鸯他说老爷带你这么好过一年半载啊就是过了一年半年他说你怀孕了生个男的或女的你就跟我并肩了啊这句话我们今天也不太容易懂就是过去一个女人嫁到别人家里面基本上可能没有什么身份可如果生了孩子我们叫母以子贵她是因为有孩子以后她就等于是小姐或少爷的妈妈了啊所以过了一年半载生个或男或女你就跟我并肩了那家里的人你要使唤谁谁还不动啊意思说你那个时候就不再是被别人使唤的丫头而是去使唤别人的主人了那就是你这么一个爽快的人现在怎么这么积蔫起来啊积蔫这两个字现在不太用就有一点扭扭捏捏的就是不爽快啊这么不爽快的这个有什么不称心的处地方你只管告诉我呃包你称心如意就是了那鸳鸯还是不说话那么所以这一段戏就变成行夫人这样的一个主人对于他底下的一个用人的心事其实是完全不了解的所以接下来我们就看到作者把鸳鸯安排到花园去因为他想躲过这件事可是躲过这件事到底怎么躲以前的丫头只好找一个借口跟贾母说哦可能有什么事情去忙就跑到花园去了我们知道大官员是所有的受苦的人受伤的人的一个保护的原地所以他们在心理受伤的时候他们就会到那个花园去所以鸳鸯就到了花园里去那到了花园的时候刚好就碰到了另外一个丫头就是平儿因为王熙凤本来是邢夫人要他去帮忙去要这个鸳鸯来做妾可是王熙凤非常聪明王熙凤知道说他如果去要鸳鸯一定被贾母骂一顿所以他就不肯去所以他就回来跟平儿说我们这几天最好躲起来啊把这个事情躲过因为知道有不好的事情要发生那如果惹上一点点又是是非所以平儿也就,就溜出来了那王熙凤说你就假装说不知道你就跑到花园去玩所以鸳鸯就跟平儿碰到那鸳鸯跟平儿碰到我们就看到两个都是丫头他们就开始讲丫头的命运啊就是对于做丫头这件事情他们本身的那种呃身份跟条件可能会是外人非常难理解的所以凤姐就到了房里面换了衣服所以就把话告诉平儿那平儿就摇摇头说好像这件事情不会这么好容易了王熙凤就到了房里来换了衣服因为房里面没有人他就把这个话告诉了平儿啊跟平儿说邢夫人要帮假设要这个鸳鸯做太太那平儿就摇头说据我看来此事未必妥当啊因为我们就看到邢夫人不懂邢夫人不懂是因为自己一直在做一个夫人的身份上他不知道这些用人有用人的心事可平儿知道因为平儿跟呃鸳鸯他们都是做丫头的他们从小一起长大他们也一起是被卖到人家家里做丫头所以他们彼此有时候会讲一些心事的话好所以我们会发现说红楼梦里面在讲一种某一种同情那这种同情是说我们不知道为什么呃比如说家里的费用到礼拜天他们都会挤到一起去他们有他们的心事因为他们没有办法跟主人讲那也许主人会觉得说哦对你这么好你为什么不跟我讲要去跟别人讲可是事实上他们有所谓的同情是说他们有共同的命运所以下面的戏很重要就是平儿跟呃这个鸳鸯啊他们就在院子里面就就谈起来了那两个人见了面以后平儿就刚开始有点开玩笑就说哎看到鸳鸯来了就说新姨娘来了那新姨娘就说这个人要去结婚了要被主人收作妾了那鸳鸯就板了脸就生气说你拿我来开玩笑我心里面已经乱得一塌糊涂这个主人要要把我收去做小老婆那这个平儿就觉得好像不应该再去开这个玩笑那他们两个就开始聊起天了那鸳鸯就红了脸就跟平儿冷笑着说呃我们很好我们相处的很好他说你看看我们来这里的时候我们几个丫头袭人琥珀素云子鹃、彩霞玉川翠月还有翠墨啊跟了石姑娘石香云去的翠绿已经死了的可人还有金川还有走了的茜雪连上你我十来个人从小什么话不说我想这一段是非常动人的因为我们看到这些丫头虽然被人家卖来卖去的可是他们也有他们自己的情感所以红楼梦绝对不是一般人认为只是写上层的富贵人家的贵族的故事他也写到很卑微的这群人而这群女孩子其实也在青春当中只是他们的青春可能连薛宝钗跟林黛玉这种写写诗啊喝喝酒啊行行酒令的这种休闲娱乐都没有他们永远就是站在旁边伺候别人的可他们偶然聚在一起他们当然有他们的心事好，所以他现在念出一大串的名字我们看到这一大串串的名字就是在讲一个共同命运啊这一群的女孩子他们的共同命运他说我们从小什么话不说什么事不做如今因为都大了各自干各自的去了但是我心里仍然照旧有话有事并不瞒你们所以我们看到这个是一个很诚恳的肺腑之言啊就是说我们大了我们个人有个人的主人了可是聚在一起的时候还是想从小一起长大一起共同的命运那这种丫头从小大概被训练的时候挨打挨骂大概都是家常便饭啊所以看到他们都有共同彼此安慰或者是啊那个很特别的某一种情谊那他说我要讲的这些话你放在心里别跟二奶奶说因为平儿是王熙凤的丫头他怕他跟王熙凤讲所以这句话特别透露出用人跟用人有用人的语言所以我跟你很好那你不要去跟主人讲我们有我们自己私下的心事他说别说大老爷要我做小老婆别说假设要我做小老婆小老婆他说就是大太太现在死了就邢夫人现在死了三媒六聘娶我去做大老婆我也不能去那这一段非常重要因为我们都觉得鸳鸯是不是觉得做小老婆不好那如果做大老婆呢如果是原配呢他就愿意了吗可是我们看到这里的关键是在于鸳鸯根本觉得他跟假设这个老先生根本没有情感那如果有情感才是一个好的关系如果没有情感其实就是用权力在强迫别人做一件事所以他特别讲得很明白说就是三枚六聘娶我做大老婆我也不能去正要讲话就听到三十背后哈哈的一阵笑声就出现另外一个丫头是袭人所以我们看到作者无巧不巧的安排了三个丫头在一起因为三个丫头的命运是一样的袭人一心一意希望将来嫁给宝玉做小老婆做姨娘平儿已经陪嫁跟王熙凤过来做了贾琏的姨娘也是小老婆那大家会觉得丫头的命运唯一的出路就是做小老婆那现在鸳鸯好像也要走这条路可是鸳鸯变成了红楼梦里个性非常刚烈的一个他最后就是宁死不从啊就是我宁可死我都不接受这件这个安排这样命运的安排所以我想在红楼梦里面四十六回的这个关于鸳鸯拒绝做小老婆这一段其实代表了整个红楼梦里面丫头的这一群人的这个命运所以三个人就聚在一起啊三个人坐在石头上平儿就把刚才的话告诉袭人呃讲那袭人听了以后也觉得真是生气就说这个话论理不该我们说的啊就是袭人是从来不批评人的也不骂人的也觉得说用人哪里有去批评主人可是他说这个大老爷也,也真太好色了啊也真太好色下面这句话很有趣他说稍微平头正脸的他都不放手啊平头正脸就是稍微长得还像一个人的他都不放手那我们大概就知道说这个鸳鸯不嫁还不止说这个好不好色的问题说这个人实在是太糟糕了就是家里面的丫头每一个都是搞得乱七八糟只要上围找的还像样的他大概都已经搞伤了好所以我们看到这个鸳鸯的口中袭人的口中对这个假设的批判啊说这个大老爷也太好色了略略平头正脸的他就不放手那平儿就说你既然不愿意我教你一个方法那鸳鸯就很高兴说什么方法那平儿也有一点坏就说你就说已经给我们贾琏了就是做我们贾琏，因为平儿是贾琏的小老婆她就跟鸳鸯说你就说你也要做贾琏的小老婆那假设等于是贾琏的父亲那没有一个爸爸跟儿子争小老婆的所以他就有一点在开玩笑呢那鸳鸯当然很生气就骂他说什么东西你还说呢那前天你的主子就是王熙凤不是这么乱说吗谁知就硬在今日了好袭人也在开玩笑袭人就说他们两个都不愿意你跟老太太说叫老太太把你许配给宝玉那大老爷就死心了那袭人因为他一心一意将来要做宝玉的小老婆所以他就是跟鸳鸯说你也来嫁给宝玉吧所以我们看到这三个丫头虽然在开玩笑可是里面也透露出一个很心酸的命运那袭人至少觉得宝玉很好所以他爱宝玉他也疼宝玉像姐姐一样的一一直在照顾他那他会觉得说如果我们跟宝玉在一起至少下场还不错因为宝玉对人好所以我我想这些部分读者应该看得出来他们讲的丫头的命运不是他要嫁谁的问题而是说至少找到一个人对他好一点因为他们从小被打被骂卖来卖去他根本没有一个人把他们当人来看待所以他们只是要求一个人最低限的一个对待啊所以意思说你就跟我在一起吧啊你你嫁给宝玉做宝玉的小老婆至少我们一一辈子做很好的姐姐妹妹这样所以这里面有一个情感是一般人很不容易了解的就是过去所谓皇宫里的后宫家丽三千人他们有绝大部分一辈子见不到皇帝可是也许这三千家丽自己有他们自己姐妹之间的情感他们最后只好自己安慰自己自,自己鼓励自己因为他们也不能回去也不能见到亲人了啊所以这里面袭人平儿鸳鸯有一点这样的关系啊就变成说你要不要跟我们在一起这样好我们看到因为这样子他们开了玩笑以后呃平儿就说到底应该怎么办因为这个老爷恐怕不会甘休啊你落到他手里将来怎么办那鸳鸯就冷笑着说老太太就贾母再一日我一日不离开这里如果老太太归西就是贾母死了假设是贾母的儿子横竖还有三年的孝古代要守母亲死亡要守孝三年他没有母亲刚死他就先收小老婆的等过了三年知道又是什么光景好鸳鸯就在想拖就是我现在就说我要服侍贾母所以我绝对不嫁人等到贾母死了你还要守三年的笑他到最后没有办法他说我就剪了头发当尼姑去啊就是最没有办法说我做了尼姑要不然还有一死啊还有一死一辈子不嫁人又怎么样乐得干净呢所以这里面等于红楼梦里面我想最女性主义的一个观点就是过去的女性必然是嫁鸡随鸡嫁狗随狗可在这里提出一个东西说我又怎么样我不嫁又怎么样我乐得干净我要不然做尼姑要不然我就一死我宁可这样子可是我不要随随便便把我自己一生的身体跟情感这样糟蹋啊所以这是其实是一个非常的女性的一个角度因为在两三百年前很少有文学会为女性抱这样的不平她是借着一个丫头的口中讲出这么大的志愿啊她说等到至极为难我剪了头发到尼姑去不然还有一死一辈子不嫁人又怎么样乐得干净了好所以这三个丫头就在一起开始谈了这些呃这些事情正在讲话的时候刚好鸳鸯的嫂嫂来了啊我们看到这里就带到邢夫人怕鸳鸯不答应因为过去的女孩子都她的婚事都是听从爸爸妈妈的那鸳鸯的爸爸妈妈在南方最后就应该听从哥哥嫂嫂所以就托她嫂嫂来讲就后来那个鸳鸯就看她嫂嫂来了看她嫂嫂来以后她就讲不妙一定是动用到嫂嫂她就开始大骂这个嫂嫂她的意思说你们当初没有钱就把我卖出来做丫头那现在觉得啊我可以嫁给一个老爷可以变成姨娘了你们就可以作威作福了因为会得到很多赏钱所以鸳鸯就骂他这个嫂嫂就你们专门就做这样的事那如果我今天得势了有一点势力你们就在外面招摇撞骗说我是什么什么人夫人然后就在外面去狐假虎威可如果我今天受到了欺负你们脖子一缩比谁都跑得快所以这里面其实也透露出这种穷人家的这种连亲情到最后都变成一种厉害的关系就是金文祥是金鸳鸯的哥哥亲哥哥这个嫂嫂也是亲嫂嫂可是你也看得出来就是在这样的穷困的家庭当中鸳鸯是被卖出来的而今天鸳鸯有机会可能做人家有钱人家的小老婆这个嫂嫂就高兴得不得了觉得哇嫁给一个大企业家做小老婆那至少他们也可以分到很多好处那鸳鸯就骂这个嫂嫂所以这里面都在透露出这些丫头的这种心里面的这种命运跟痛苦啊所以鸳鸯就骂这个嫂嫂说这个娼妇专门是九国犯骆驼的啊九国犯骆驼就是那种喜欢东家长西家短串门子串来串去的那他就想要挡住这个这个嫂嫂来说服他那平儿跟袭人都假装不知道这件事情那他嫂子就一直跟鸳鸯说哎你过来你过来我有事情要跟你说是天大的喜事什么叫那他一讲天大的喜事鸳鸯就站起来照他嫂子脸上就使劲的配了一口啊就吐了一口痰说你快夹着你那个油嘴离开这里好多着呢啊就有点骂这个嫂嫂说整天就在拨弄是非的人有什么好话啊宋徽宗的鹰赵子昂的马都是好画啊这个鸳鸯就有一点在开玩笑就宋徽宗会画老鹰赵子昂会画马都叫好画他什么是喜事状元豆灌的姜又满是喜事他怪盗成日家羡慕人家女儿做了小老婆那这句话是鸳鸯骂嫂嫂的可是当然也透露出一个辛苦就是对这种穷人家来讲会觉得只要自己的女儿做人家的小老婆就好了因为就可以拿到钱所以从来也不把自己的孩子不管是妹妹是呃或者女儿当人来看待好所以这些女孩子其实大概也是命运最惨的一批啊因为虽然有亲情这个亲情还不如同样被卖的女孩子之间的感情就是连亲哥哥都不疼他们那真正疼他们真的就是平儿就是袭人就是丫头所以为什么这三个人会在花园碰到是因为作者要让我们知道我相信也许我们家里面如果我们真正去体谅一个家里的费用的话也许他们会觉得他们自己在一个周秀二日所聚在一起谈的心事是比他们菲律宾的家人还要多安慰的哦所以他们有他们自己的某一种很亲近的部分他说你们整天羡慕人家女儿做了小老婆只要做了小老婆一家子都仗着他横行霸道啊就是我是某某企业家的小老婆就在外面横行霸道的那一家子都成了小老婆了看得也眼热就把我送到火坑里去我如果得脸呢啊得脸就说我受到重视的话你们外头就横行霸道自己就疯了自己是舅爷什么国舅啊什么这样就疯我如果不得脸就说我如果没有受到重视败了下来你们就把王八脖子一缩啊这是在骂他嫂嫂了，就像乌龟一样把脖子一缩生死由我去那生死由我去是说你们哪里管我死活啊这个老爷将来要对我怎么样你们哪里会想得到好这鸳鸯是说好我如果嫁过去然后很受重视你们就在外面为非作歹借着我的名义为非作歹我如果不受重视你们脖子一缩什么根本不管我的死活所以我们大概可以看到就是过去的女性的命运大概最后即使像元春嫁到皇宫做了皇妃也不过如此就做了皇妃皇帝很宠她所以贾家声势浩大为非作歹元妃一垮的时候全家就抄家所以她其实在讲一个命运就说这样的东西有什么意思啊人性里面真正的东西根本没有被重视啊所以她就一面哭一面骂那平儿袭人就拦着劝她嫂子那嫂子被鸳鸯骂了半天脸上不好看就说愿不愿意你也好说不犯着千三挂四的。属于说当着矮人别说短话说你在骂我我不敢还嘴。这两位姑娘就是平儿袭人他们也是小老婆啊一个是贾莲的小老婆一个是宝玉的小老婆他说你在骂谁啊就有一点挑拨是非的这样讲。那袭人平儿就说你别这么说他也不是说我们。啊你倒别千三挂四的所以这里面你可以看到这些丫头们因为青春年少在一起长大他们真的没有疑心他不会被挑拨的就那个嫂嫂就希望挑拨说你在讲小老婆讲了半天这两个都是小老婆你不再骂他们那他们袭人跟平儿一点都不在乎说我们好得很你别挑拨是非那跟我们没关系啊那你听见哪位太太老爷封了我们姨娘了况且我们两个也没有爹娘哥哥兄弟在这个门子里仗着我们横行霸道的啊所以他就把这个东西给给理清了鸳鸯气的还在骂他嫂嫂那平儿就劝了他一回啊，平儿就问袭人说你在那里藏着做什么我们没看见你那袭人说我因为往四姑娘房里就是呃袭春他到袭春的房子里面去看他画画那找宝二爷去的迟了一步那就疑惑怎么没有看见人就往林姑娘房里去找那心里正疑惑就看到你们来了就躲在这里然后听到了你们讲的这个这个话说谁知道你们四个眼睛都没看到我意思说西人说我刚才来的时候你平儿跟鸳鸯你们两个人四个眼睛都没看到我好忽然后面有个人说你们六个眼睛都没看到我原来后面还有一个人所以红楼梦很好玩那个大观园大概老是有人在后面偷听啊所以好,好像很多事情也一下就传出来了所以这个人就说你们六个眼睛竟然没有看到我三个人就吓了一跳回头一看刚好是宝玉好我们看到我好几次提到宝玉是红楼梦里的菩萨他在所有这些少女们受苦的时候他都会出现或者安慰或者做一些支持啊让他们心里面可以度过他们生命里最难过的时候所以很奇怪通常在西方扮演这种安慰的角色的常常是一个中年的妇人就是蒂母他们叫 e a r t h Mother 可是在中国很奇怪竟然是一个十四岁的男孩子就是他这么懂事然后这么心疼他身边的这些跟他一起长大的这些女孩子他一点阶级的感觉都没有所以宝玉就跑出来那西人说叫我好找你在哪里呀宝玉说我从四妹妹那边出来那迎头看见你我就知道是找我去的我就藏起来哄你啊那见着回过头去了所以进了院子又出来那逢人就问我在哪里那我好笑原要等你到了跟前吓你一跳的后来看到你也长长躲躲，我就知道你也是要哄人啊所以你看一个哄袭人袭人又在哄另外两个人那么所以这个时候我们知道宝玉所有的话都听到因为他已经跟了这么久啊所以他所有话都听了我就躲在那边那平儿笑着说咱们再找一找说,说不定你还可以找出两个人<笑>就是你看他那个小孩子气的东西出来虽然很悲哀这天发生了不快乐的事可是还是小孩子啊那种小孩子躲来躲去的那种躲摸摸的感觉宝玉说可没有了好鸳鸯就知道所有的话都被宝玉听去了就爬在石头上假装睡着因为不好意思觉得一个男孩子来了不晓得怎么跟他讲这件事而且那个人是宝玉的这个伯父他就觉得这难堪他就假装睡着了那宝玉就推他说石头上冷回屋里去睡吧好注意小小的动作可是就跟心疼鸳一样就是受了这么大的委屈不要在这里睡这里太凉到我到我屋里去睡吧所以我,我常常觉得怡红院是一个大雄宝殿所有受了委屈的人最后都到怡红院在那边化妆在那边睡一下在那边换衣服他担待所有这些女孩子他说外面凉不要在这边睡了到我屋里去睡气不好就拉着鸳鸯又让平儿一起到家里来吃茶那平儿袭人都劝鸳鸯要走那鸳鸯才站起来四个人就到了怡红院宝玉把刚才听的话都听见了那心里面自然不快乐啊就觉得怎么发生了这种事情那宝玉为什么不快乐我们作者也没有讲他是觉得他的伯父很好色吗要娶这个小太太不高兴吗我觉得宝玉其实是觉得一个青春这么完美的东西被打乱了好像沾了一些不干净的东西所以宝玉其实是惦记他自己的那个青春因为这些女孩子都是他一起长大的他觉得里面有一种天真就是他也知道有一天一定会散掉可他总觉得在一起的时候最好能够圆满一点啊能够大家都开开心心的所以宝玉心里面也不快乐就默默地歪在床上就让他们三个人在外间说话谈笑邢夫人因为问凤姐鸳鸯的父母在哪里凤姐就说她的爹爹她爸爸叫做金彩啊这个名字取得真好这样就是那种一辈子做奴隶的穷困的人名字都会取得很漂亮金彩这样那希望发财的那两口子在南京看房子不大上京不大到北方来那哥哥金文祥现在是老太太那边的买办啊就是帮贾母买东西的那嫂嫂也是老太太那边将洗衣服的啊就是刚才那个嫂嫂就是帮贾母洗衣服啊就做这个出活的那邢夫人听了就命令人把他嫂嫂金文祥媳妇叫来细细的说给他听那金文祥这个媳妇自然欢喜所以兴兴头头的去找鸳鸯指望一说必妥啊就所有人都觉得这有什么问题呢丫头不做做了太太多好的事情所以一说就妥那没有想到被鸳鸯骂了一顿啊又被袭人平儿说了几句就羞脑的回来然后回报就跟邢夫人回报说不重用他骂了我一顿那凤姐在旁边不敢提平儿就说袭人也帮着他抢白我说了许多不知好歹的话回不得主子那太太跟老爷商议再买别人吧啊就说你们要娶小老婆只好再买别人了你可以看到真的就是人口买卖啊完全是人口买卖可是嫂子也知道人口买卖可是愿意把自己的这个妹妹就降价出去啊所以这里面其实那个穷困的悲哀大概也必须思考在里面啊那亮那小蹄子也没有那么大的福气啊我们也没有这么大的造化那邢夫人听了就说与袭人什么相干他怎么知道的又问还有谁在跟前那金文祥家的就说还有平姑娘啊这下惨了因为一讲到平儿王熙凤就被牵连在里面啊所以过去真的就是派系就说平儿怎么会在那里那凤姐就赶快说你不会打她一个嘴巴子叫她打回来就她怎么不做事这样乱逛其实是凤姐叫她去逛的记不记得所以没有想到平儿竟然又撞在这个事情上所以那个王熙凤在婆婆面前就要表示说我根本没有要平儿去就是想要把那个关系划分清楚他说我一出门他就逛就跑去逛了我回家来连个影也没有摸不着他啊意思说我没有碰到平儿其实他已经碰到表示说平儿不知道所以王熙凤在这里赶快撇清把那个关系赶快撇清那他必定也帮着说什么了那金文祥的这个太太这个嫂嫂说平姑娘没在跟前远远的看着倒像是他他也怕得罪王熙凤所以他就他也说了谎其实平儿也讲了话可他就说远远的他没讲话啊因为这里面牵涉到太复杂的东西啊那看不真切不过是我白寸肚就是我想大概是平儿凤姐就命人赶快去把平儿给打回来这样子告诉他我回家了大太太也在这里请他来帮个忙那所以他的小丫头凤儿就赶快上来说林姑娘打发人来下请,请帖请了三四次他才去了啊去了林姑娘那里那奶奶一进门我就叫他去把他叫回来了所以有没有发现凤儿恐怕也已经在说谎了就是说平儿是被林姑娘叫去的啊所以就有点把这个关系把它弄得更干净一点啊不要牵涉在里面那王熙凤听了才说好不要叫平儿回来那故意还说天天烦他到底有什么事啊就说那个林黛玉整天要叫平儿去到底有什么事情那邢夫人没有办法了就吃了饭回家晚上就告诉了假设就跟他丈夫讲下面你看到假设出场他告诉他的丈夫他为他忙了半天要去要鸳鸯如何如何那假设想了一想就把贾琏叫来啊这个老爸要不到对不对丫头要不到就把儿子叫来骂了一顿啊你看他下面骂儿子的话说南京的房子还有人看着啊不止一家就是我们在北方做官那南方的那个老家很房子很大很多人在看所以不需要金彩夫妇两个人在那里他们可以上来就把他们调上来办成这个这个婚事那贾琏就说上次南京的信来了那金彩已经得了痰谜心窍啊就是已经不行了啊就是几乎已经送到家家户病房了痰谜心窍那连棺材银子都赏了去就是一定会死的所以已经赏了棺材银子那现在到底是死是活都不知道人事不知叫来也没用他太太呢又是个笼子啊所以大概也没办法商量事情有没有发现贾琏大概已经被王熙凤叮咛过了就说这个事情最好别惹所以跟贾琏说你就讲说金彩已经死了去送进家护病房那太太又是笼子所以根本讲不清所以你看到这个假设就很气就觉得我要一个女人都要不到手然后就在那边等一下就开始骂起这个儿子那假设听了就喝了一声啊又骂下流秋囊的啊就骂这个儿子你看到这个这个老爸要不到小老婆真的是很火啊就就骂这个儿子下流秋囊的偏你这么知道你还不给我离了这里就说你还不给我滚那吓得贾琏赶快退出来然后立刻又叫说传文祥传金文祥那贾琏就在外书房伺候着也不敢回家也不敢见他父亲就是你看以前过去那个儿子啊就是父权的那个权威就是父亲没有叫你离离开叫你滚出去你就在门口也不敢走远啊也不敢进来就卡在那个地方所以有时候真的蛮可怜的。这个到这个年纪要小老婆的时候那儿子真的夹在中间好为难要要处理这样的一个事情那贾莲就暂且不敢打听隔了一会儿又打听假设已经睡了啊说已经睡着那个老爸根本已经忘了叫儿子滚在门口就自己睡着了那贾莲才慢慢回家了啊所以其实这种大家族的那个家教有时候当然也说严格可是也蛮可怕的就是从来没有这种商量的余地那个老爸就一声滚他就站在门口站了半天好假设就睡了那睡了以后贾莲就回来到了晚间凤姐就告诉他呃你的爸爸要娶小老婆如何如何那这个事情很难办就一个晚上没有睡到了第二天他哥哥就进来了就回报贾母说要接鸳鸯回家去逛逛那贾母就答应了说好吧说他也整天伺候我也累了放一天假让鸳鸯回去跟哥哥聚一聚那鸳鸯就不愿意去鸳鸯知道哥哥来找他干嘛的就不愿意去贾母就有一点疑心那贾母一疑心鸳鸯又不敢讲最后只好就出来就跟着哥哥出来他哥哥就把假设的话说给他听说要对他怎么好怎么体面那要让他做姨娘那鸳鸯咬定牙不愿意啊就说绝对不愿意啊没有商量的余地他哥哥没有办法少不得又去回报假设好下面看假设的话大概是我们很少听到的那种大老爷嘴巴里讲出来真是惊人恐怖的话好假设就发怒了就生气了我告诉你啊就跟这个金文祥说叫你这个女人跟他说去啊叫你女人跟他说去就是叫金文祥的太太你去跟他说就说我的话自古嫦娥爱少年啊他一定是嫌我老了他自己先讲就说他一定是爱上什么少年人大约他恋着少爷们多半是看上宝玉了只怕也有贾琏，他儿子<笑>所以我觉得真是惨啊就是这个老爸要一个小老婆要不到最后说这个女的一定是要爱上宝玉了要不然就是爱上我儿子了所以嫌我老了其实真的很难听啊可是全部讲出来了就是说你跟他讲啊说呃叫他早早的歇了啊死了心我如果要他他不肯来以后谁敢要他啊你看这句话的意思就是说如果他爱上了宝玉爱上了贾琏，那我今天要他要不到手他们都不敢要因为我是长辈。天下也有这样的长辈。就是跟这个跟宝玉跟这个贾琏在争风之处了。那这是第一件。第二件告诉他第二件事情。老太太贾母疼他将来自然往外啊，就是说因为贾母疼他所以将来可以嫁到外面去。那想正头夫去就真正可以嫁一个丈夫叫他细想凭他嫁到谁家。也出不了我的手啊注意这句话的恐怖因为他们是公爵府就是你嫁到什么人的家你都逃不了我的手我都可以把你弄死掉的所以贾家真的是可以做这样的事情所以红楼梦里面其实在透露家族的巨大的一个忏悔就是曹雪芹在写他们自己的家族他也让大家看到这个家族外面看起来富贵荣华里面是多么可怕啊凭他嫁到谁家也出不了我的手除非他死了或者终身不嫁男人我就服了他。可是鸳鸯最后真的只好走这条路就终身不嫁男人或者死了我才放手好。所以这是从假设一个大老爷口中出,的出来的一个话啊就冠冕堂皇的叫别人去跟他讲。若不然叫他趁早回心转意那嫁给我有多少好处啊假设说一句金文祥应一声是这个哥哥完全没有任何对抗就说是他说一句他就说是那所以你可以看到那种阶级的这种啊这种差距假设就说你别哄我我明天还打发你太太过去问鸳鸯你们说了他不依就不与你们相干如果问他他又答应了仔细你的脑袋啊你看到这种官府的语言啊就说如果鸳鸯鸳鸯愿意了你们不愿意仔细你的脑袋如果是鸳鸯我就只跟鸳鸯算,算账你看到这个老爷讲话的那个啊那个口气这样那好他们就只好回家就告诉了鸳鸯把鸳鸯气得无话可说想了一想就说我就是愿意也需要带你们你们带了我去回生老太太好鸳鸯就有一个计谋就说好我直接到贾母面前我在贾母面前讲明我的志愿啊就是在别人面前讲没有用他就说好我答应了那你们就把我带到贾母面前。我总要跟贾母说我以后不能伺候你了我要嫁给你的儿子了。他就说要去讲然后到贾母面前翻脸变,变,变了一个主意。所以贾母气得不得了他就把这个事情逼到一个绝境。好当时来见贾母那王夫人也在薛姨妈也在李丸凤姐宝钗姐妹全部都在有头有脸的媳妇。所以这件事情可是假设很惨了就是鸳鸯把它整个这样爆发出来那我觉得我不晓得宝钗黛玉他们听到这个事情的痛苦是什么就是在大官员里面是一个这么美好的世界可他们忽然看到人生里面有这么悲哀的东西他们也想到自己的命运将来到底会碰到什么样的男人而他们的命运是操控在那个部分的所以我们就看到下面鸳鸯就到了贾母面前拉了他嫂子到贾母跟前跪下。一面哭一面说把邢夫人怎么来说的在园子里他嫂子又如何说的今天他哥哥又如何说的因为不一刚才大老爷说我恋着宝玉不然要等着外聘凭我到天边上这一辈子也跳不出他的手终究要报仇全部讲出来。当着所有的人面讲出来我想这个时候大概慢慢宝钗待遇赶快退走了因为觉得这个话是不能听的啊因为牵涉到家里的长辈而这么难听的这个话大概慢慢在退走就是说他们是有教养的小孩子所以他们绝对知道这个话他们不应该介入大概就慢慢慢慢就退开那我是横了心了好下面是鸳鸯的话我是横了心了当着众人在这里我这一辈子别说是宝玉就是宝金宝银宝天皇帝横竖不嫁人。好精彩的一句话啊就是怎么会这么下流觉得我就是要恋爱宝玉我就是要嫁给宝玉好像我就贪恋权利跟财富他就说宝金宝银宝皇帝我都不嫁。那一个丫头要被逼到讲这种话那你可以看到一个社会里面那个上层阶级的某一种反省在这里其实是应该很深很深的啊就是说那个权力跟财富在手可以觉得人命不当一回事可以这样去买卖人也可以这样去买卖爱这个东西那其实是红楼梦真正很动人的部分啊批判了很多很多在那个旧的社会里面一种极其败坏的一种习俗啊所以鸳鸯讲出这么直接的话别说是宝玉宝金宝银宝天王宝皇帝横竖不嫁人就完了那老太太你就是逼着我啊就是你贾母要我嫁我一把刀子磨死了也不从命啊我就死在当下所以这个时候就说最有权做主的就是贾母因为她是贾母的丫头她就说贾母你如果要我嫁我就马上抹脖子啊自杀死掉所以你可以看到鸳鸯在这个时候把所有的誓愿发到最绝望的状况然后让所有的人知道他的心愿如果有造化我就死在老太太之前啊就说如果我命好我就比你早一点走那因为你会保护我啊如果我有造化我死在老太太之前如果没有造化该讨吃的命服侍老太太归了西我也不跟着我老子娘哥哥去啊我也不会再回南边找我爸爸妈妈我也不跟我哥哥嫂嫂住那我或者寻死或者剪了头发当尼姑啊或者第一个我寻死第二个我就我就剪了头发做尼姑啊如果说不真心是拿现在拿这个话来唐塞之物的日后再图别的天地鬼神日头月亮照着嗓子从嗓子里长钉烂了出来烂化成浆好所以你看到他发了重视就是说如果我现在讲的话是假的如果我日后还有其他的贪图从我的里面长出钉来让我整个的喉咙都烂掉那这是一个民间的女子讲出来最痛的话啊就是说在这样的逼到绝望的时刻他就讲出这么绝望的话而且他来的时候已经做好准备他在袖子里藏了一把剪刀立刻抓起来就把头发剪掉所以旁边的人要要阻挡都来不及那可是他因为头发很浓很厚啊因为鸳鸯头发在这书里面好几次描写到又黑又亮又漂亮的头发所以一刀剪下去的时候剪掉一大溜可是因为厚所以没有完全剪断旁边人就拉住了那讲到鸳鸯这一段我想这个画面其实是红楼梦非常动人的画面可是大家去看到红楼梦里面任何的什么电影什么都不会拍到这里因为没有人觉得鸳鸯是重要的可是鸳鸯在红楼梦里当然是重要的所以如果我们只注意宝玉宝钗黛玉老在那边争风吃醋绝对不是一个好的红楼梦的电影他事实上红楼梦写到非常动人的东西啊就是鸳鸯发了重视然后把他自己的生命做最后的一个一个了结好他一面打开了剪刀一面说一面回首打开头发右手立刻就缴啊就剪这个那所有旁边的人就赶快上来拉住已剪下了半溜来那众人看时幸而他的头发极多绞得不透赶快又替他挽上啊再重新把他的头发能盘起来那贾母听了气得浑身乱颤啊这个老太太第一次发怒到这个样子就是这个儿子竟然跟我来要要鸳鸯了啊那口罩说,说我统共只剩这么一个可靠的人他们还要来算计那刚好王夫人在旁边啊说王夫人也倒霉就是宝玉的妈妈那邢夫人这个时候不在所以他就骂王夫人了说你们这些做儿子做媳妇的你们整天在算计我旁边的这这些人啊那就骂王夫人说你们原来都是哄我外面看起来孝敬暗地里盘算我那王夫人赶快站起来因为做媳妇啊马上站起来恭恭敬敬一句话都不敢回答不敢辩驳那薛姨妈看到王夫人被怪了反而不好劝那李纨听见鸳鸯这些话就赶快带了姐妹们出去了有没有发现李纨是负责带领黛玉宝钗这些小姐的所以觉得这个话不能再听下去了赶快就带走了啊就是这是没有教养的话所以就把这些女孩子就带出去了那探春是有心的人想王夫人虽然委屈可是也不敢变那薛姨妈现在是亲姐妹自然也是不好劝的那宝钗也不敢讲话李纨、凤姐宝玉一概不敢讲话这正用着了女孩子之时迎春老师惜春又小所以在窗外听到了啊就是他们还在窗户外面偷听就赶快进来陪笑跟贾母说这个事跟太太没有相干就是要娶小老婆的不是贾政不是宝玉的爸爸所以你干嘛骂宝玉的妈妈那其实是邢夫人该骂你怎么去骂起王夫人来了就探村真的是很懂事而且有担当所以这个时候他们都躲出去了可他反而进来就是为王夫人辩白说不干太太的事所以你做贾母你怎么会骂人骂错了你应该去骂邢夫人就骂起王夫人来了那老太太想了一想也觉得也有大伯子要收屋里人小沈如何知道就说他们两个是轴娌的关系就大伯要讨小老婆那个弟弟的太太怎么会知道啊这种事情你骂王夫人王王夫人不是被被委屈了吗那贾母就笑了说哎呀我真是老糊涂了说就赶快跟薛姨妈道歉因为薛姨妈跟王夫人是姐妹就觉得有外客在做了这个失礼的事情就跟薛姨妈道歉说哎呀我老老糊涂了姨太太你别笑话我你这个姐姐她很孝顺我那不像那个那个大太太就行夫人啊所以她就讲出了这一句话一味的怕老爷婆婆跟跟前不过应个紧可是我委屈她了那薛姨妈就答应说老太太偏心多疼小儿子媳妇也是有的那贾母就说我不偏心然后又骂宝玉说宝玉我错怪了你妈你怎么不提一提？啊看着你娘受委屈。所以你看到贾母在气头上还是很清楚。就是觉得要让王夫人刚才被委屈责骂这件事情能够平复。所以她,她不,能不能骂别的她就骂宝玉说宝玉我刚刚委屈你妈妈你怎么不提醒我一下啊就,就,就在讲这个宝玉。那贾母就说你赶快给我给你娘跪下就说太太别委屈了啊就是因为贾母是婆婆她不能给王夫人道歉下跪她就说宝玉你给我跪下你跟你妈妈道歉这样好所以这个宝玉也很倒霉这个孙子那宝玉就跟妈妈跪下来那王夫人当然赶快拉起来说你怎么可以代替贾母道歉啊赶快就把这个儿子拉起来这个时候你看到凤姐就很聪明那这样的尴尬场面你要怎么解决凤姐就在那边看看好像是时候了就说哎呀怪来怪去就怪贾母贾母说怪我什么人家来要我的丫头怎么怪我他说你那么会调理人你看你把鸳鸯弄得那么美的那个要死他说我幸好是一个孙媳妇我要是孙子我早要了还等到别人要他就是怪贾母说你,你把鸳鸯弄得那么美那美谁不要谁都要抢然后大家就笑翻了天这样所以王熙凤在这个时候就收了一个场就把四十六回的这种尴尬收到比较圆满啊所以有这种这种大家族里面真的要王熙凤这种人就是他懂得不该讲话的时候不要讲话那该讲话的时候你让这个事情有一个转环啊有一个转环所以我们看到这一段是红楼梦里面其实常常被遗忘的一段啊，就是假设要娶鸳鸯做小老婆的一段可是我觉得这一段其实里面有非常动人的东西因为它其实呈现出红楼梦里面丫头的命运他们宿命的悲哀而在宿命当中也可以看到不管世俗上有多么大的压力痛苦可是他们可以坚持自己内在世界的干净所以会有很动人的东西出来而这些动人才是文学最可贵的因为所有的人读了以后会对鸳鸯有不忍因为对鸳鸯有不忍我们回到现实世界我们大概也觉得不应该伤害任何一个人那即使我多么爱一个人多么想占有那个人大概也总觉得应该尊重他的意愿而不是用各种什么权力财富去做霸占好所以我想这个部分才是红楼梦这个文学了不起的地方啊就是说他今天还有这么大的存在的意义因为人性还是有同样的向往啊就是我就觉得假设你真的爱你去追嘛都好对不对就是说你也不要怕你你自己不对你就觉得说哦我我真的爱他我去表达我去写诗给他去唱歌给他听那你去表达一下而不是说你不嫁给我你不要逃,逃出我的手心那这个很恐怖啊这种威胁就很恐怖或者说啊我花多少钱我可以买你啊那个就把一个真正单纯的情爱的东西变成了非常粗俗的部分啊我想其实作者真正要写的是这些部分好反正我想在座的朋友都没有这个困扰跟问题所以我们只是参考参考好谢谢大家今天讲到这里